0: Zdravíme všetky hamburgerové deti
1: Sme tu opäť znova Máme tu veľkonočné vysielanie Ale ja si košiček odložím Koľko si Kindervais vyšíbal, Robo? Dneska iba dve Úplne biedna produktivita a tak snad tam bude nejaká pekná figurka Mizesa alebo Taleba, <laughs> ideme sa baviť o tom ako internet pomáha prekonávať túto, túto pandémiu. A ja by som možno začal takým prvým až zázrakom, čo si málo kto uvedomuje, že vlastne ten internet funguje. Napriek tomu, že polka sveta odišla z kancelárií
0: uh, z škôl a krčiem na internet, tak on to prežil. Ľudia to už považujú za niečo také prirodzené, až za také ľudské právo, že internet ide a nič nám po neseka, ale nebolo to tak úplne, úplne vždy. Takže sa pozrieť pár dekád dozadu, 20 rokov dozadu, keď nabúrali lietadla do dvojčiek a internet zažil taký prvý stres test, keď veľa ľudí sa naraz napojilo a začalo si hľadať informácie, čo sa vlastne deje a vtedy ten internet veľmi rýchlo padol. Normálne, keď si pozriete dobové screenshoty z stránok, ako vtedy vyzerali, tak tvorcovia stránok vymazávali obrázky z tých stránok a odstraňovali všetko, čo bolo nepotrebné a tie stránky vyzerali ako wordovské dokumenty. Dokonca Google na svojej hlavnej stránke sa takú informáciu, že prosím vás, ak vyhľadávate nejaké novinky o teroristických útokoch, tak prosím, využite radio alebo televízor pretože stránky padajú a internet je absolútne preťažený. Takže to, čo teraz zažívame, že ten internet plus minus ide dobre, aj napriek tomu, že tam tak rapidne narastol trafik, tak to nie je niečo bežné a musíme sa podrešiť, komu za to vlastne ďakujeme. A komu za to ďakujeme? Ďakujeme za to tým nenávideným podnikateľom a gigantom ako Amazon, Microsoft a podobne, ktorí vytvorili tie veľké serverovne a vytvorili veľké cloudovacie služby, vďaka ktorým ten internet funguje. Lebo povedzme si, že čo je to vlastne, alebo akú službu poskytuje cloud. On neposkytuje iba nejaký priestor na hostovanie stránky a nejakú vypočtovú silu, ale on poskytuje aj nejaký risk management a zabezpečenie toho, že tie servery fungujú 24 hodín denne bez problémov. Oni mali v minulosti nejaké výpadky a... Rozprávali sme sa o tom, že, neviem, 3 hodiny nefungoval internet niekde v nejakej časti Ameriky. A oni sa tohto so to veľmi dobre poučili. A dneska, aj vďaka tomu, že sú to také veľké spoločnosti, ktoré majú miliardy na to, aby vytvárali tieto redundantné systémy, tak ten internet prežil aj taký extrémny nábeh využívania.
1: Takže našťastie, že nemáme dokonalú konkurenciu, ale máme tu nejaký internetový oligopol, ale ten umožnil to, že vlastne my dnes dokážeme na tom internete fungovať. Bolo by to vôbec ťažké si predstaviť od, od fungovania home office až po to, že môžeš si telefonovať so Starkou v karanténe cez videohovor, tak toto by nebolo možné. Ale ne, nechceme to v tomto dieli návršku redukovať len na tom, že ideme sa baviť, že môžeme robiť z domu home office a skypovať. To je asi každému úplne jasné, ale tých tých zásadných výhod, ktoré ľudstvo dostalo v podobe internetových nástrojov alebo internetu počas tejto pandémie je oveľa oveľa viac.
0: No, ja som si rozdelil do takých troch chlievikov, že čo nám ten internet umožnil teraz v tejto ťažkej situácii robiť z koronakrízou. Tá prvá, prvý alebo prvá hlavná výhoda je, že nám umožnil veľmi rýchlu a dobrú koordináciu niečo, čo sa nazýva že kolektívna akcia. Hej, že odrazu sa môže veľké množstvo ľudí spojiť dohodnúť a realizovať nejakú kolektívnu akciu, napríklad, ja neviem, začať vyrábať rúška a dodávať ich priamo do nemocnice, alebo založiť nejakú crowdfundingovú platformu a tam zafinancovať uh, pomôcky pre zdravotnícky personál. Alebo, ja neviem, teraz ja som si pozeral na platforme uh, um, uh, Go ktorá je taká veľká medzinárodná platforma. A na nej nájdete dnes 10 tisícky projektov na financovanie všetkého možného spojeného s COVID-krízou. Stačí
1: vidieť, že Arnold založil jeden takýto projekt a ešte teraz to všade a posiela videjka, kde krmí Somarika svojho oblúbeného a zároveň hovorí o tom, že treba poslať peniaze. O crowdfundingu sme mali jeden celý diel, kde sme hovorili o tom, ako môžu byť súkromne poskytované verejné statky. Ty si nakoniec... Aj o tom napísal celú
0: jednu knihu. Ale nie je to len aj, o to... N- n- nie je to len o to. Aj by som môdol, ešte takú jednu uh, výhodu toho crowdfundingu spomenul, lebo niektoré ľudia zvyknú hovoriť, že uh, pozrime sa na tie proporcie, že áno, crowdfunding dokáže dodať 10 tisíce uh, pomocok, ale je tu štát, ktorý nakoniec dodá milióny. Ale práve výhoda toho crowdfundingu je, je tá rýchlosť. Že on proste dokáže... Uh, spojiť tých ľudí hneď, ako niekto identifikuje nejaký problém, že áno, máme tu zdravotníkov, ktorí nemajú neviem, nejaké ochranné štíty a zároveň dokáže týchto ľudí motivovať, aby to zafinancovali a veľmi rýchlo dokážu dodať ten materiál priamo tým, tým zdravotníkom. Teda štát, kým sa keby rozíbe, kým pôjde vypovedať nejaký ten šéf motných rezerv, kým sa palety pohnú v skladoch, to trvá nejaké týždne, dokonca aj mesiace, ale crowdfunding to dokáže veľmi rýchlo a expresne keby vyzbierať a zániť s tým ľuďom. A tu sa bavíme zatiaľ len o takej, to nazvem jednoduché veci, alebo také
1: základné veci, to znamená vyzbierať peniaze a prípadne za tie peniaze niečo zakúpiť. Ale tá interakcia na tom internete má oveľa viac vrstiev a ty si mal tak, takú krásnu myšlienku sexu medzi myšlienkami na internete alebo medzi nápadmi. Už myslím, že v tej tvojej knihe dokonca si to,
0: si to rozoberal. Hej, to to není moja myšlienka. Písali o tom viacerí múdrejšie ľudia, že ten internet práve umožňuje tomu, umožňuje to, že tie myšlienky, tá kultúrna evolúcia, a teraz kultúra v širokom zmysle slova, nemyslím tým iba nejakých hercov a podobne, alebo spisovateľov, ale kultúrna evolúcia v oblasti inovácií, nových technológií, nových spôsobov využívania v rôznych pomococh. Že odrazu sa na internete objavili návody, ako zmeniť nejakú masku na potápanie, na šnorchovanie, ktorú si môžete kúpiť v dekatlone, na pomôcku pre zdravotníkov. A ďaka tomu, že ten internet je taký rýchly a umožňuje tým myšlienkam mať viacej sexu a rýchlejšieho, to znamená, že sa tieto dobre nápady šíria rovnako exponenciálne, ako sa šíri, šíri ten vírus. A hovorím, to sa týka napríklad tej masky, ale môj obľúbený príklad je jedna, jedna skupinka mladých ľudí z Trnavy, ktorí si všimli na Facebooku, že jeden nejaký mexický návrhár alebo niekto, kto robí nejaké návrhy pre 3D tlačiarne, ukázal návrh takého štítu pre zdravotníkov. Oni im, Im sa to zapáčilo, tak si vyrobili nejaký vlastný takýto štít, začali ho tlačiť a zverejnili to na internete. Za choku sa k ním pridalo množstvo ďalších tlačiarov a oni začali ten pôvodný návrh, toho, ako, ako sa tlačí, ako vyzerá tá maska ešte ďalej vylepšovať, aby sa mylo menej materiálu, aby dokázala sa tlačiť 24 hodín denne. A toto všetko aké by umožňuje, že uh, niekde vznikne nejaký nápad v nejakej malej krajine alebo v nejakom regióne a odrazu sa dokáže behom pár dní až týždňov rozšíriť do celého sveta. V sa dejú veci,
1: ale môj obľúbený príklad je, myslím, že z Talianska, kde... Uh, zase takýto nejaký týpek uh, prišiel na to, ako nahrádzať k v, v práve v tých dýchacích prístrojoch, ktoré boli v krajine nedostatkové a vlastne nedali sa, nestiehala tá hlavná fabrika ich vyrábať, takže takto sa začali ako keby domácky na 3D tlačiarniach uh, 3 riešiť. Ale to nie je len zase o výrobe nejakých konkrétnych predmetov, štítov, uh, ventilov, ale napríklad aj o tom, ako rýchlo sa šíria Paper, ako rýchlo sa šíria, štatistické údaje o vývoji epidémie a že doslova veci dokážu až naživo diskutovať svojimi papermi, reakciami, komentármi a vývoj tej situácie a vidíme, že tá veda sa istým spôsobom dokonca prenáša na sociálne siete, lebo oni už na seba reagujú rôznymi videami a podcastami a podobne, že to nie je, mm-hmm. že 4 mesiace píšem paper a potom 3 mesiace sa recenzuje a potom o, o pol roka zase niekto napíše reakciu teraz doslova zhodná na deň, tie jednotlivé myšlienky sa ako keby posúvajú dopredu.
0: A to sa týka aj nejakých best practices pre krajiny, že vidíme, že rôzne krajiny skúšajú rôzne postupy a môžeme sa od nich hneď dozvedieť, hneď sa dozvedieť, či fungujú, kde majú slabé miesta a potom ich aj my aplikovať.
1: Hej, Ale... je... tá, tá úloha feedbacku, že vlastne, lebo častokrát hlavne tá verejná správa, ktorá má za úlohu chrániť verejné zdravie, tak tápe v úplnej tme vzhľadom k tomu, že tá situácia je nová a aj vďaka internetu dostáva takmer okamžitý feedback, že asi poznáte ten model šírenia epidémie, ktorý pripravil IZP na Slovensku a skoro okamžite vznikla taká stránočka, že volá sa to nejaké zrkadlo modelu IZP alebo niečo podobné a oni vlastne každý deň tam doplňajú tie skutočné dáta a porovnávajú to s tým modelom a ako keby snažia nastaviť zrkadlo, že či to teda nedali príliš pesimisticky a či tie policies, ktoré sú založené na tom oficiálnom modeli by nemali byť nejakým spôsobom revidované
0: tak ja, ja to tak zhrniem, že tá prvá hlavná výhoda internetu bola, že znižuje náklady na koordináciu. Teda ja hovorím, že internet prináša také steroidy do občianskej spoločnosti, že odrazu sa dokážeme hneď všetci na niečom zhodnúť, to podporiť a realizovať. To bola prvá výhoda. Druhá výhoda, že vlastne umožňuje takú rýchlejšiu mutáciu rôznych inovácií, nápadov a ich následnú replikáciu do celej spoločnosti. Teda Ďaká tomu máme tú kultúrnu evolúciu taktiež na keby steroidoch. A tretia hlavná, výhoda, tretia hlavná výhoda tohto internetu je, že on aj motivuje ľudí. On im nie iba umožňuje a predáva informácie, ale ich motivuje robiť rôzne dobré veci. A to, sú to tomu... Motivácie na steroidoch, hej. A to. Motivácie na steroidoch. A to vďaka tomu, že ľudia častokrát robia veci, ktoré v očiach druhých im prídu príjemné, teda Uh, robia veci, ktorými sa môžu pochváliť, radi sa chvália. A keď sme všetci zatvorení v karanténe, tak uh, by sa veľmi ťažko chválilo aj nejakými dobrými skutkami. A vďaka tomu, že tu máme internet, máme sociálne siete, tak uh, ľudia sa môžu pochváliť, že povoríte sa, takýto projekt sme vytvorili alebo takýto uh, kráfanik sme podporili alebo neviem, urobia si selfie, že nosíme rúška a sme v prírode izolovaní od ostatných. Teda ak by ten internet dáva ľuďom motiváciu robiť tie dobré veci, ktoré končom dosledku vedú k nejakému porazeniu alebo zmierneniu nákladov tejto krízy.
1: Zároveň to veľmi, sa, vďaka nemu, veľmi rýchlo menia sociálne normy. Že ešte vo februári, keď sme videli Aziata v Rušku, tak sme sa na ňom smiali a v podstate v hm. pár dní na Slovensku sa to stalo úplným štandardom uh, chodiť zahalený. Aj to aj vďaka tomu, že pomaly povedl- každý má na Facebooku nejaké nejaké fotečky so svojím rúškom, ktorému mu ušla babka zo starej zaclony a, a vyzerá, to, vyzerá to veľmi cool. Čiže toto je ďalší bod, tak je, že internet zľahčuje signalizáciu, zľahčuje ako keby podporovanie tých správnych
0: motivácií spoločnosti. Ukazovanie, že máme dobré srdiečko a že myslíme na druhých a chceme zachrániť svet. Keby sme sedeli doma v kopke, tak ťažko sa takto signalizuje. Takže to sú také tri hlavné výhody internetu. A potom mňa ešte baví sa pozerať na to, ako sa chovajú rôzne internetové spoločnosti, o ktorých som napísal tú knihu Pokrok bez povolenia. A to sa týka hlavne crowdfundingových aplikácií. Napríklad, že Airbnb vytvorilo veľmi rýchlo fond v hodnote 250 miliónov dolárov pre hostiteľov, ktorí prišli o zákazníkov kvôli tomu, že museli zavrieť svoje byty alebo svoje nejaké chatky a Airbnb im zaplatí 25% z toho plánovaného zárobku, ktorý im mali turisti doniesť. Takto sa snaží nejak preklenúť to ťažké obdobie pre ich hostiteľov na platforme.
1: Tam je podľa mňa ešte zaujímavý faktor ten, že takéto spoločnosti vedia veľmi rýchlo meniť svoj biznis model, v podstate len dajú nejakú novú funkcionalitu do aplikácie, povedia všetkým, stiahnite si novú aplikáciu a môžu fičať na novom biznis modeli. A vidíme to vlastne pri úberoch, taxifájov a podobných, že oni veľmi rýchlo prešli od uh, prepravy osôb, ktorá bola v mnohých štátoch znemožnená, napríklad k donáške. čo hmm. Vidíme, že či už donáška potravín alebo balíkov, ktorá je veľmi vyťažená a vlastne okamžite tí ľudia mohli nabehnúť ako keby do nového biznis modelu a začať na tom úplne prekoprcnutom trhu naplňať tú novú sadu potrieb doslova z večera do rána.
0: Čo mi mi pripomína, že Uber venoval 10 miliónov jazd bezplatných práve na boj proti tejto pandémii pre zdravotníkov alebo pre ľudí, ktorí rozvážajú materiál alebo nejaké jedlo pre dôchodcov a podobne.
1: Ale to nie nie sú len teda tieto platformové spoločnosti, ale práve internetové giganty ako Google, Facebook a podobne sú obrovským potenciálnym zdrojom dát, či už o mobilite ľudí, alebo o symptómoch ľudí, že uh, asi poznáte tú historku, ktorá je, tá dúfam, že založená na pravde, ja som to teda nikdy nevidel.
0: nevidel ja, ja, ja som ju učítal v jednej knihe, tak to musí byť pravda.
1: Ak je to v knihe, je to pravda, ale že, že Facebook v mnohých prípadoch vedel skôr, ako žena bola na testoch zistiť, že je tehotná na základe uh, proste nejakej zmeny správania toho, čo vyhľadáva, čo aké slova píše a tak ďalej. A, tak ďalej. a presne toto ide využiť aj na to, aby sme vedeli napríklad odhalovať e, začínajúce ohniska nákazy, odhalovať symptómy a takto sledovať, ako, akým spôsobom postupuje tá
0: pandémia. Ja, ja si myslím, že ten príbeh bol taký, že to bolo nejaké dievča, nejaká cera, ktorá bola tehotná a e, jej ocovi domov prišiel ja neviem, z Teska nejaký e, zelený kupón na e, nejaké plienky a podobne, ako čo mu prišiel na to, že jeho cera no, asi... No, Túto
1: verziu som počul, ale z neviem ako vtip, tak ale ako to bolo... <laughs> Dokážu, a, toho a, dokážu toho spraviť
0: veľa. Dokážu toho spraviť veľa. Ja som to ešte spomenul, lebo akurát včera vyšla taká správa, že sa spojili tí dvaja najväčší giganti, všetkých gigantov Google a Apple a rozhodli sa, že spojasili a hlavne spoja ich dve mobilné platformy Android a iOS na to, aby vytvorili uh, takú meta-platformu pre, programu, pre ľudí, ktorí programujú aplikácie a ktorí sú práve vytvárať také... Uh, trakovacie aplikácie, ako si ty spomenul, ktoré uh, nebudú priamo sledovať uh, ľudí, kde sa pohybujú, ale budú skôr cez pozmeň, Bluetooth zariadenie sledovať, či sa náhodou nejakí dvaja ľudia nestretli a nebudú tieto dáta nikde posielať posiela na nejaký centrálny server. Ale napríklad, keď potom jeden z nich zistí, že je chorý, tak uh, iba anonymne tá informácia odíde všetkým tým ostatným, s ktorými sa stretol, povedzme dva týždne dozadu. Takýchto iniciatív na internete veľké, veľké množstvo. A uvidíme, že komu sa akoby podarí získať tú masu užívateľov, aby to naozaj dávalo zmysel. Lebo ak túto aplikáciu bude mať stiahnutých, ja neviem, 10 tisíc, 100 tisíc ľudí, tak to nedáva moc veľký zmysel. Ale ak sa do toho dajú práve takéto veľkí giganti ako Apple a Google, tak sa im to môže podariť. Ešte spomeniem, že na, na tej jednej stránke asi mali 10 krát slovo privacy, takže toto bude akoby vždycky základ pri týchto nápadoch, že vysvetľú ľuďom alebo... Dôver o ne sa zaviazať, že tieto dáta nebudú nejak zneužité a že sa nedostanú do nepovolaných rúk.
1: Ja som behom pár dní zachytil samostatné iniciatívy Stanfordu, Harvardu, väčšinou teda spojení s, s nejakými tech firmami. Viem, že medicínska firma IQVIA spustila takúto databázu, kde sa zadávajú symptómy. Facebook už začal s mm-hmm. nejakou, nejakou univerzitou. Čiže to je zase to využitie internetu, že ty vieš zbierať tie rozdrobené informácie pomocou takýchto databáz a pracovať s nimi. Ale pokiaľ sa teda dokážu spojiť orkovia z Apple a elfovia z Androidu, aby spoločne pracovali na takejto, na takejto infraštruktúre, to znamená, že dokážu zasiahnuť snad 90-95% ľudí na planete, okrem zo pár nešťastníkov, čo fičia, ani neviem na čom, či ešte sú nejaké Windows telefon, nejaký, nejaké Windows telefóny tak podľa mňa je to proste krásne znamenie toho, ako tá ľudská spoločnosť je robustná, ako dokáže reagovať aj na takéto úplne nečakané a nové, nové výzvy, ktoré jej hrozia a to mi teda dodáva taký celku značný optimizmus.
0: Hey. Keď si to porovnáme hlavne s nejakou tou verejnou správou, kde vždy čakáme pri monitore ako pán premiér aké číslo ohlasí na tlačovke, tak to je taký trošku analogový svet, kde sa musí čakať
1: na takéhoto pánka. A potom majú nové grafy, ale nechajme ich na pokoji, držíme im palce, nech hľadajú spojencov a nie nepriateľov, lebo budeme to všetci určite ešte dlhodobo potrebovať. Internet som to dokáže zásadným spôsobom pomôcť a my dokážeme pomôcť tak, že pripravíme na tom internete aj na budúce nejaké krásne nové navršku.
0: A vy môžete pomôcť tak, že toto budete zdieľať aby nám aj tí subscribery rastli exponenciálne, ako rastie teraz všetko. Tak sa majte zatiaľ. Čau.